0: Moin, moin, und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, ja, kann man erfolgreich? Nein. Vermutlich eher unglücklich in, in die Trainingscamps gestartet sind, also Preseason ist im vollen Gange. Der Monat, es finden die ersten Fußballspiele statt. Es ist Preseason. Ja, man freut sich und nach einer halben Stunde denkt man sich so cool. Jetzt kann bitte die Regular Season losgehen. Äh, aber wenn es das heißt, so and Strife", dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine. Sondern der Tobi ist wieder mit dabei. Moin Tobi. Moin. Ja, schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Äh, letztes Mal ja nicht und davor hatten wir Pause. Ist für dich ja quasi jetzt auch Ende Ende der Sommerpause hier. Ich hoffe, du hast die Sommerpause yeah. gut genutzt.
1: Äh, ja, also ich hatte äh ich hatte ja schon einen Gastauftritt bei den Trash Talk Patriots vor, oh, ich weiß gar nicht, zwei oder drei Wochen, äh, war dazwischen dann äh, anderweitig beschäftigt, äh, es wird Zeit, dass wieder losgeht.
0: Sehe ich, sehe ich ähnlich und die Dolphins haben ja schon losgelegt und kurz, was euch diese Folge erwartet, wir sprechen so allgemein über die Trainingscamps, über das, was in den Trainingscamps passiert ist dann würde ich sagen, dass wir so ein bisschen auch darüber sprechen, wie man das Ganze einsortieren soll, weil Preseason und Training-Camp-Season ist entweder die Leute sind ultra schlecht oder ultra gut, so irgendwie dazwischen gibt es in Training-Camps nichts. Darauf werden wir vermutlich kurz eingehen und dann über ein paar Gerüchte rund um die Miami Dolphins und reden und dann gehen wir äh, noch kurz, wir hatten das ja, mich und ich haben das ja kurz irgendwie angesprochen und wir haben jetzt überlegt, wir machen das jetzt auch hier. Die Kollegen von Downset Talk, also äh, Kollege Kröger und Franke, haben ja die AFCs schon analysiert und Tobi hat sich ein paar Sachen rausgeschrieben und wir werden dann kurz darüber sprechen, was äh, Tobi denn so oder uns so aufgefallen ist beim Downset Talk und wie wir das sehen, ob wir dem äh, zustimmen, ob wir dem nicht zustimmen, ob wir da was ergänzen möchten. Und ja, ihr könnt uns gerne Feedback dazu geben, wenn ihr sagt, jo, finden wir cool ähm, oder nicht. Ich habe ja schon gehört, dass bei der Footballerei sind die uns nicht so gut weggekommen. Ich überlege dort noch eine, eine Reaction zu machen. Ich meine, wir haben genug Zeit jetzt in der Preseason, da kann man sowas mal easy peasy auch ein bisschen nach hinten schieben. Wenn ihr darauf Bock habt, sagt einfach Bescheid. Vielleicht können wir das auch ins Live-Format mal machen. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Wir freuen uns, wir freuen uns. Genau. Also, viele Sachen sind quasi on the way. Und genau, damit würde ich sagen, starten wir einfach in die Folge rein. Und Tobi, ich glaube, wir starten einfach mit dem mit der größten Geschichte, die leider ja, uns widerfahren ist. Und zwar war es die erste oder war es die zweite Trainingseinheit? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall musste Jalen Ramsey unser Star-Cornerback neben unserem anderen Star-Cornerback mit einem Wagen das Trainingsgelände verlassen. Und ja, die Gewissheit kam dann am nächsten Tage. Und zwar, Jalen Ramsey fällt
1: aus. Tobi, was hat er, wie lange fällt er aus? Das ist, also das. der erste Teil der Frage ist relativ einfach, der zweite Teil ist relativ schwierig. Ähm, Diagnose war, nachdem sie erst ihn untersucht hatten, dann haben sie ein äh, MRT gemacht und äh, dabei ist dann rausgekommen, dass er sich seinen Meniskus äh, schwer verletzt hat. Ähm, sie haben sich dann im Anschluss äh, dazu entschieden... Ähm, direkt dann äh, eine, äh, eine Operation mit ihm durchzuführen. Die war äh, am letzten Freitag. Und ähm, der Ausfall, was so die Ärzte sagen, oder das, was man so erwartet, ist äh, wahrscheinlich, dass er erst im Dezember wieder spielt. Äh, er hat was anderes gesagt, aber er muss auch was anderes sagen. Er sagt, komm, ist egal, die, die Diagnose. Und die, die Ausfallzeit unterbiete ich locker. Ich stehe im äh, ich stehe im November wieder auf dem Platz. Das sagt er. Aber was vielleicht das Positive äh, ist, bei der OP ist jetzt nichts, äh, nichts anderes gefunden worden. Es ist wirklich nur ähm, die Meniskus-OP gewesen. Und äh, die OP ist gut gelaufen. Er ist in Krücken auch schon wieder äh, auf dem Trainingsplatz. Und... Äh, gibt sich voll und ganz einer Mentorrolle hin, was ich sehr beeindruckend finde. Ja,
0: darüber können wir ja gerade noch sprechen. So, das wollte ich sagen. Und die Geschichte ist ja, ja, der fällt jetzt aus und wir haben uns alle so ein bisschen irritiert angeschaut, als wir in der zweiten Runde Cam Smith gedraftet haben. Ich finde den Spieler immer noch, also ich fand ihn damals schon richtig cool. Und jetzt ist es natürlich, äh, hat Chris Geer quasi alles richtig gemacht. Ne? Prevented, preventive Maintenance sozusagen. Also vorher schon mal äh, dafür gesorgt, falls was passiert, haben wir was. Und jetzt haben wir stehen wir zumindest nicht mehr so ganz so blank da, würde ich behaupten. Und wir haben natürlich Eli Apple unter Vertrag genommen, was mich so ein bisschen hat schmunzeln lassen. Und es ging ja auch durch die ganzen Medien. Ob Tariq denn das überhaupt so gut findet, weil die beiden hatten sich auch schon so ein bisschen aber wenn wir jetzt sagen, T äh, Jalen Ramsey war der Dreh und, oder einer der wichtigen Cornerstones für diese Defense und ich denke, das können wir einfach mal so behaupten. Was bedeutet das? Also, die, die Frage ist ja, bis wann er wiederkommt. Und ich glaube, dass die, die schlechteste Timeline war Anfang Dezember,
1: oder? Das ist so die, die schlechteste Timeline, die man hat, aber aus den letzten Jahren ist es, äh, bin ich da etwas vorsichtig, weil gerade unsere sehr teuren Neuzugänge äh, haben ja mit ihren Verletzungen. Äh, ist ja jetzt der dritte richtig dicke, äh, dick äh, mit einem großen Vertrag ausgestattete Spieler, der vor der Saison quasi schon ausfällt. Das hatten wir ja bei Byron Jones und äh, bei ähm, Will Fuller äh, auch. Da hat man ja auch gesagt, ja, mal gucken. Also ich bin da vorsichtig geworden. Lass ihn im Dezember wieder auf dem Platz stehen, da bin ich zufrieden.
0: Ja, ich bin, weil die Geschichte ist ja dann okay, was, oh, ja, die Dolphins und äh, wie sind wir denn bis dahin überhaupt? so? Und ich bin das mal durchgegangen. Wir spielen bei den Chargers, bei den Patriots, wir spielen zu Hause gegen die Broncos, bei den Bills zu Hause gegen die Giants, gegen die Panthers. Dann müssen wir zu den Eagles, spielen zu Hause gegen die Patriots, spielen bei den Chiefs, bei Week, zu Hause gegen die Raiders und dann zu den Jets. Das sind die Spiele, die wir bis dahin haben. Und ich muss ehrlich gestehen, wenn wir, das sind bis zu den Jets, sind es dann elf Spiele. Wenn wir bei diesen elf Spielen dann nicht mehr als sechs Niederlagen haben, also sechs, fünf, also fünf, sechs im Prinzip stehen, dann können wir auch noch mal so einen Run hinlegen, weil wir spielen dann Anfang Dezember bei den Commanders in Washington, zu Hause gegen die Titans, zu Hause gegen die Jets, zu Hause gegen die Cowboys, bei den Ravens und zu Hause gegen die Bills. Das kann man alles gewinnen. Ja, vielleicht gehen wir damit mit ein oder zwei Niederlagen raus. Aber insgesamt ist das auf jeden Fall, wenn äh, Ramsey zurückkommt und uns noch besser macht, Sollten wir, sollte das jetzt nicht den großen Einfluss haben? Natürlich gegen die Chiefs und gegen die Eagles tut's natürlich besonders weh, weil wir da so einen Spieler der Klasse wie Jalen Ramsey natürlich zu 100 gebraucht hätten. Natürlich bei den Bills und bei den Chargers tut's genauso weh. Es sind vier Spiele, wo uns das wirklich, wo ich sage, dass es effektiv tut uns das weh. Broncos muss man sehen, Patriots halte ich nicht für so offensiv, auch wenn sie jetzt einen wirklichen Offensive Coordinator haben, die finde nicht so stark. Giants, ja. Und dann sind es auch die Raiders und die Jets. Und ja, man kann sagen, das tut überall weh, weil auch die Raiders nicht zu unterschätzen sind. Auch die Jets natürlich mit Aaron Rodgers da vielleicht noch eine andere Nummer mitzureden haben oder mitreden wollen. Schwierig das Ganze. Aber insgesamt bricht uns das noch nicht den Nacken, als oder nicht so das Genick, als würde er die ganze Saison ausfallen. Und ich denke, dass wir mit diesem Team und gerade mit der Offense, und wir müssen ja auch da, mit der Offense, die eingespielt ist, ja, Tour, der das erste Mal in seiner Karriere denselben Koordinator hat, für mehr als ein Jahr, all diese Sachen, die positiv darauf einwirken, dass wir mit der Offense die Spiele angehen und die Defense uns halt nicht daran hindert, Spiele zu gewinnen. Was ja Letzte Saison hatten wir einfach einen Durchhänger mit unserer Defense. Ich glaube, dass das dieses Jahr nicht passieren wird. Und dementsprechend sehe ich das deutlich positiver, also deutlich relaxter, auch wenn es quasi der Spieler unserer Defense ist, wenn man das so beschreiben möchte. Aber ich gehe davon aus, dass ein Vic Fangio damit umgehen kann und dadurch, dass wir immer noch gut aufgestellt sind auf Cornerback. Ich würde immer noch sagen, dass wir sehr, also sehr gut aufgestellt sind sogar. Mit Cam Smith, mit Kader Kahoo, mit Xavier Howard, der jetzt vielleicht wieder komplett fit ist. Also das ist für mich halt so ein Thema, wo ich Mit sage, Eli
1: Apple.
0: Eli Apple, nicht vergessen, ja. An, an, an Apple a day keeps the I don't know away, ja. <lacht> äh, schauen wir mal, schauen wir mal. Und dann, du hast es schon gesagt, Tobi, der auch als Mentor tätig ist. Was
1: macht er denn? Ähm, also wie gesagt, er, er muss zwar noch auf Krücken gehen, aber er ist schon wieder auf dem, äh, auf dem Trainingsplatz. Das Training geht ja weiter und ähm, er macht sich besonders, das habe ich in, bei einigen Beatwritern gelesen, er macht sich besonders um äh, Cam Smith verdient und äh, coacht den so ein bisschen, zeigt ihm so ein paar Tricks ähm, und hilft ihm so ein bisschen ähm, und schon alleine durch seine durch seine Anwesenheit soll er wohl die anderen besser machen. Glauben wir das? Ja, also, ich, glaub, ich glaube nicht, dass, de, dass er so eine Auswirkung hat, dass er halt nur alleine, weil er da steht, die anderen besser macht. Aber ähm, er ist ein Vollprofi und äh, er ist ein Vollprofi der Elitequalität. Und ich gehe davon aus, dass wenn er... Äh, wenn er Cam Smith so, so ein bisschen an die Hand nimmt und ihm so ein paar Tricks zeigt, dass sich Cam Smith auf jeden Fall ähm, verbessern kann. Ähm, erstes Jahr Cornerbacks, äh, Rookies in der Liga ist ja immer so ein, äh, ist ja immer so ein, so ein Fall, aber ähm, es kann auf jeden Fall, es schadet nicht und wird auf jeden Fall äh, hilfreich sein, denke ich. Wenn er, äh, wenn er jetzt neben Vic Fanjo noch einen zweiten äh, sehr gut äh, sehr gut dafür äh, sehr gut dafür veranlagten mentor hat das ist auf jeden fall das was sich jeder äh, was sich jeder trainer wünschen kann
0: okay wird er auch nur ich bin auch nie besser machen können
1: das ist die große frage ob das funktioniert ähm, da denke ich, ist es in erster Linie so, dass da viele Gespräche stattfinden müssen. Das ist erste Aufgabe von Vic Fanjo und von äh, dann auch von Jalen Ramsey sein dürfte, den Jungen mal moralisch und äh, so vom Selbstvertrauen her wieder aufzubauen. Weil ich kann mir vorstellen, dass nach den Jahren, die äh, Noah bei uns erlebt hat, äh, zumindest sein Selbstvertrauen und sein Vertrauen in, seine, äh, in sein footballerisches Können doch arg angegriffen sein dürfte.
0: Ja, schauen wir mal, ob da, ob sich
1: das auch positiv auswirkt. Weil ja, äh, anders gesagt, schlechter kann es ja auch nicht mehr werden. Weil
0: er ja letztes Jahr eine spielentscheidende Interception gefangen. Richtig. Ja. Das reite ich auch, bis es nicht mehr geht. Ähm, ja. Gut. Das äh, weitere Thema ist dann natürlich ähm, allgemein zu den Trainingscamps. Tobi, trainieren die jetzt durch bis zum
1: Season-Start oder gibt es da irgendwelche Unterbrechungen oder wie funktioniert das Trainingscamp? Ähm, es gibt, ich meine, 10 bis 12 äh, Termine, die die Dolphins festgelegt haben. Von denen sind, ich meine, drei öffentlich und die anderen nicht. Ähm, sie haben ja auch noch Preseason-Games, das heißt, äh, sie haben, glaube ich, ein Heimspiel und zwei Auswärtsspiele zu... Bei denen, sie, äh, bei denen sie reisen müssen. Ähm, da wird es dann so sein, dass sie Joint Practices haben. Das kennt man aus den vergangenen Jahren. Das ist immer dann, äh, wenn sich die, die Mannschaften 90 gegen 90 auf dem Platz prügeln. Äh, dann ist Joint Practice. Ähm, das haben sie äh, bei den Falcons und ähm, ich glaube auch bei den Jaguars vereinbart, dass die gemeinsam trainieren und äh, dass man da sehen kann, wo man dann auch im Vergleich zu anderen Teams steht, auf die man in der Saison nicht trifft.
0: Ja, und ich sage mal so, so Joint Practices sind immer ganz nice, weil man hat andere Matchups, man lernt andere Sachen kennen und so weiter und so fort. Das ist einfach ein Riesenvorteil. Und wir haben das letztes Jahr auch schon gemacht, ich glaube, bei den Trainings, wo wir beteiligt oder die Dorfes beteiligt waren, gab es glaube ich keine Prügeleien, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Dementsprechend schauen wir einfach mal, ob da sich was entwickelt. Aber ich denke, in der Regel sollte es da relativ gut, ähm, ja relativ gut über die Bühne gehen und alle benehmen sich hoffentlich ja. allgemein. Wie, wie ja? du
1: gesagt hast, die, die Prügeleien die befürchtet man ja schon im Dolphins-Training zwischen Eli Apple und äh, Tyreek Hill, aber ich habe noch nichts gehört.
0: Ich auch nicht, äh, außer dass sie jetzt natürlich sagen, so, oh ja, der Eli Apple, ja, Tyreek Hill macht mich zu einem besseren Spieler und so. Der ist schon witzig, ne, wenn die halt Ewigkeiten gegeneinander spielen, da zusammen und
1: dann oh ja, also der auf jeden Fall äh, Also ist das nicht ist so halt schlimm, so. wie der eine von den Cowboys und der eine von den Raiders, ähm Crabtree und oh Gott, wie hieß der andere noch, äh, die, sich der dann immer, ja. die sich gegenseitig die, die Goldketten auch vom, vom Gesicht gehauen haben und gleich beim ersten Snap der Football gar nicht interessiert hat und direkt aufeinander losgegangen sind. Also so schlimm ist nicht.
0: Er muss auch mal sein. Muss auch mal sein.
1: Ja, man muss auch mal zeigen, heute habe ich keinen Bock, gegen den spiele ich nicht. Dann nehme ich ihn wenigstens mit runter. Richtig. <lacht> <lacht> Uff. Ja, aber allgemein,
0: wenn wir auf das Trainingscamp, die Training-Camps-Tage jetzt die ersten der Dolphins gucken, muss man sagen, ja, es gab ein paar positive Berichte. Die Defense hat gerade am zweiten Trainingstag nach der Ramsey-Verletzung wohl ordentlich dominiert. Gerade die D-Line ist unsere Offensive-Line wohl deutlich überlegen. Dazu muss man sagen, dass Taron Armstead auf der Player unable to perform auf der sogenannten Pub-List am Anfang der Saison gelandet ist. Den haben die jetzt aber schon wieder runtergenommen. Das heißt, er kann jetzt wieder am Training teilnehmen, nimmt dies auch, aber nicht in Pets, sondern halt ganz normal. Ein Spieler, also da bin ich auch recht entspannt, weil so ein Spieler wie Terran Armstead, das, der muss sich das nicht unbedingt geben, jetzt in Pets zu trainieren, weil ja, der hat bewiesen, dass das kann und der kann sich dann eher dazu dazustellen, Leuten noch was beibringen. Und das ist, denke ich, ja auch vollkommen in Ordnung, wenn man auch die Verletzungshistorie sieht. Er selber hat ja noch gesagt, man muss jetzt das Knie in dieser Offseason mal machen. Rest brauchte man jetzt nicht machen, aber das Knie, da führte kein Weg dran vorbei. Das ist, denke ich, auch nochmal so ein Thema, wo ich sage, okay, cool, wenn ich überlege, wo wir letzte Saison zu diesem Zeitpunkt mit Taron Armstead standen, wo von Experten gesagt wurde, oder vom medizinischem Fachpersonal gesagt wurde, Dude, äh, am besten, du spielst gar kein Snap dieses Jahr. Und dafür hat er doch ein paar viele Snaps gespielt. Also normales normale Snaps für seine Verhältnisse. Ähm, viele Snaps für jemanden, der gar nicht spielen sollte. Und ich denke, wir, natürlich müssen wir davon ausgehen, dass er nicht durchspielt, die Saison. Aber dass er sich was gemacht hat und dass er da ja mehr Ruhe hat mit seinem Körper das ist auf jeden Fall, denke ich, die richtige und wichtige Herangehensweise. Tobi, was ist, dir, was ist dir Positives zu Ohren gekommen von Trainingscamps? Was hältst du von den äh, Trainingcamps? Und äh, ja, erzähl mal ein bisschen von deiner Seite.
1: Also, generell muss man ja von den Trainingscamps nicht alles glauben, was da steht, weil schlechte Dinge werden sie, kaum, werden sie kaum berichten, sondern es ist immer alles toll, es ist immer alles super. Also, von daher sollte man das mit Vorsicht genießen, aber ähm, was man so zwischen den Zeilen lesen kann, es entwickelt sich was, gerade auch in der, in der Defense. Ähm, da scheint es äh, von Tag 1 an diesen fanjo faktor äh, zu geben, der sich auch wirklich niederschlägt. Ähm, gerade auch, was die Person von zum Beispiel Bradley Chubb ähm, ähm, angeht, der scheint wohl im Trainingscamp jetzt sehr zu überzeugen. Ähm, gut, es ist auch seine, seine erste Saisonvorbereitung bei den Dolphins. Er kennt Vic Fangio aus seiner Zeit äh, bei den Broncos. Da konnte er schon glänzen. Und wenn er das in Miami zeigen kann, es macht äh, schon Mut. Was ähm, was weiter Mut macht, ist die Personalie äh, David Long Jr., unser neuer Linebacker, den wir von den Titans geholt haben. Ähm, der scheint wohl von Tag 1 an deutlich zu machen, ähm, dass er ein deutliches Upgrade auf der Linebacker-Position ist gegenüber... Ähm, zum Beispiel einem Elan in Roberts oder so, da haben wir, ähm, und das sehen auch viele Experten so, ähm, einen echt guten, äh, echt guten und auch für seinen, äh, für seinen Vertrag recht günstigen Schnapper gemacht und der kann ähm, in der Defense, so wie Fanjo sie darstellt, offensichtlich eine sehr gute und sehr positive Rolle spielen. Ähm, auf die Secondary bist du Eben schon mal kurz eingegangen. Wir haben äh, Cam Smith erwähnt. Der hat einige sehr gute äh, Plays, zeigt die auch. Und was äh, mich positiv stimmt, ist die Tatsache, Keda Kuhu macht da weiter, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Also ähm, da haben wir tatsächlich einen Diamanten äh, gefunden. Und ähm, der hat gerade auch was so... Ähm, was so unsere Wide Receiver angeht, die ja nur nicht gerade die schlechtesten der Liga sind, durchaus einige Momente gehabt, wo er da ähm, sehr stark äh, gespielt hat und äh, da auch überzeugen konnte, wenn er das in die Saison rettet. Ähm, wie du sagst, vielleicht merken wir es gar nicht so, so stark, dass äh, Jalen Ramsey fehlt.
0: Ja, ich denke sowieso, Also ich, wir, wir sind ja an einem Fenster und dieses Fenster bespielen wir mit der Defense und der Offense. Und unsere Offense sollte halt der toneingebende Teil sein, so wie letztes Jahr auch. Und da sehe ich keinen Grund, warum sie es nicht sein sollten. Auch hier denke ich, dass Mike McNinney sich weiterentwickeln wird. Und er sollte sich ja auch weiterentwickeln, Second-Year-Head-Coach. Und er wirkt auch wie jemand, der sich dann weiterentwickeln will. Also das so schätze ich ihn aus tausenden Kilometern Entfernung ein. Natürlich ist es alles sehr positiv, weil ich bin Fan der Miami Dolphins, aber so wirkt er auch auf mich als Typ, so wie er seine Pressers gibt und so weiter und so fort. Ähm, Camp, du hast es schon gesagt, man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil irgendwie äh, wer gibt's 200 MVPs während der, der Training Camp saison und ja, schwierig, mh, aber, Insgesamt denke ich, dass die Dolphins auch in einem richtigen Weg sind und das wird auch so dargestellt und ich, ja, viel kann ich da so gar nicht mehr zu sagen, weil das ist alles recht positiv. Jalen Ramsey trügt dieses ganze Bild, trübt, nicht trügt, sondern trübt dieses ganze Bild leider ein bisschen. Ich denke aber, dass wir sehen werden, dass es auch ohne Jalen Ramsey gut funktionieren kann. Und Das ist einfach nur, Vielleicht der, das am Ende, so dass das, das, ähm, der der fünfte Edelstein in, in der vom Infinity War von Thanos, seinem Handschuh hätte ich fast gesagt. Jetzt <lacht> fällt mir der Name davon nicht ein. Aber äh, alle wissen, was ich meine. Und dann äh, macht Vic einen Schnipp und zerstört gegnerische Quarterbacks. Wäre das schön. Schauen wir mal, ob das wirklich so kommen wird. Aber insgesamt bin ich positiv gestimmt. Ich freue mich auf die ersten Preseason-Spiele der Dolphins, weil ach, das ist ja auch was, was ich mir diese Saison vorgenommen habe, mehr einzelne Snaps zu analysieren und nicht. ich, ich habe ja letztes Jahr so ein bisschen versucht, ganze Drives zu analysieren. Dieses Jahr will ich so ein bisschen tiefer auf einzelne Plays reingehen. Ich freue mich tatsächlich auf die Defense-Plays der Dolphins, weil Tua hat es auch schon gesagt, wie schafft es schafft, es, dass vor dem Snap irgendwie alles gleich aussieht. Alles sieht gleich aus. Und was er auch gemerkt hat, es gibt viel mehr Kommunikation auf dem Platz. Aber es sieht alles gleich aus für ihn. So, und das ist ein gutes Zeichen, wenn er wenn das vorher nicht der Fall war. Und Tour hat ja auch gelernt in der Zeit, wo er jetzt in der Liga ist. Es ist ja jetzt nicht so, dass er ein Rookie ist, sondern kommt jetzt auch in sein viertes Jahr. Dementsprechend, also für mich da auch eine positive Entwicklung auf der Defense. Wir haben gute Defense-Spieler. Wir haben da sehr gute Spieler auf jeder Position irgendwo. Da muss man schauen, wie, wie das Ganze klickt in der Saison. Aber bisher bin ich positiv gestimmt. Wieso sollte ich es auch nicht sein? Die Dolphins haben vieles richtig gemacht. Einzig und allein Verletzungen sind so ein großes Fragezeichen auf vielen Positionen. Das ist so ein Thema, aber das ist nichts Neues, für dich behaupten. Ansonsten, Tobi, irgendwelche sonstigen Trainingcamp-Infos von den Dolphins oder vielleicht auch
1: irgendwas, was dich in der Liga überrascht hat? Ähm klar, die ähm, Verletzung von ähm, von ach oh Gott, hoffentlich verwechsel ich ihn jetzt nicht. Ich meine dem dem Bengals Quarterback der fällt ja, Genau, der fällt ja jetzt ein paar paar Wochen erstmal aus. Da weiß man noch nicht, wie sich das ganze äh, wie sich das ganze so entwickelt. Den Saisonstart wird er höchstwahrscheinlich verpassen. Da ist man sich aber noch nicht so ganz sicher und äh, dann wird man sehen. Das äh, war so eine negative Baustelle, die die mir aufgefallen ist. Und äh, das Schicksal von äh, Tim Patrick ist äh, etwas, äh, was mich sehr traurig gemacht hat. Ich hatte den irgendwann mal vor ein paar Jahren in meinem äh, in meinem Fantasy Team und äh, der der junge Mann hat ja nun mit äh, diversesten Verletzungen durch seine Karriere ähm, zu kämpfen gehabt, für den ist die Saison ähm, vorbei, bevor sie überhaupt äh, angefangen hat und ähm, auch dieses Jahr wird er sein Potenzial, was er in dem einen oder anderen Jahr mal angedeutet hat, äh, nicht zeigen können und es ist einfach, ähm, es ist schon ein bisschen tragisch, was da mit äh, Tim Patrick so passiert, das ist schon, das ist mir negativ aufgefallen.
0: Ja, vor allem, weil er ja letzte Saison auch verletzt war, also das ist halt ich habe ihn, glaube ich, auf einer Liga, in einer Liga noch wieder, muss ihn jetzt auf IA setzen, auf einer Dynasty-Liga. Super ärgerlich, super tragisch, einfach für den Spieler. Und Burrow, ja, er wird, glaube ich, kein kein Saisonspiel verpassen, aber er wird jetzt, muss er erst mal ein paar Wochen aussetzen, wird aber zu Saisonstart vermutlich wieder fit sein. Und dementsprechend, ähm, ja, ist immer schade, es sind auch noch ein, zwei andere Spieler, die die Saison beendet ist, bevor sie angefangen hat, besonders ärgerlich ist das natürlich für Spieler, die die so, so undrafted creation sind oder Spieler, die quasi so, wir nennen es ja immer Roster-Borderliner, die ja halt wirklich so auf der Kante stehen und die schon nicht so viel verdienen im NFL-Verhältnis und die dann natürlich, wenn die jetzt, sich jetzt einen Kreuzbandriss zuziehen, die keine Kohle bekommen, weil keine Garantien und die sich dann noch selber um ihre Regeneration kümmern müssen. Und das ist natürlich dann immer so der Worst Case für einige Spieler. Und da das ist natürlich dann auch noch mal ein bisschen tragischer, als wenn sich so Starspieler verletzen. Wenn sich Starspieler verletzt ist das immer ein Aufschrei, weil natürlich das für alle einen Impact hat sozusagen. Weil wenn sich jetzt Patrick Mahomes jetzt das Kreuzband reißen würde, das wäre halt für alle tragisch, für die Chiefs am tragischsten, weil die sollen wahrscheinlich abgehakt ist, aber auch für die NFL-Fans allgemein, weil sie Patrick Holmes-Football spielen sehen können dann in der Saison, persönliche, auf persönlicher Ebene ist es natürlich bei Spielern, die jetzt nicht so gut finanziell abgesichert sind, nochmal eine ganz andere Hausnummer. Da ist das Ganze natürlich nochmal auf persönlicher Ebene tragischer. Davon hört man dann halt aber auch nicht so viel. Obwohl es mindestens genauso wichtig ist. Das wollte ich dazu noch gesagt haben. Dann würde ich sagen, wir haben unsere ersten Eindrücke jetzt geschildert von den Trainingscamp. Ihr könnt gerne euch bei uns melden. Ich hatte übrigens jetzt schon einen kleinen Einspieler. Ich hoffe, man hört das Intro, hat das Intro gehört. Wir haben mehrere Nachrichten bekommen, was ja mit unserem Intro los ist, ob das Intro kaputt ist. Ich, ich hatte es die, ich habe einen neuen PC, da habe ich das Intro noch nicht drauf, deswegen konnte ich es nach, nachher nicht reinsetzen. Das äh, geht auf meine Kappe. Ich hoffe, ich habe es jetzt hier nämlich bei Zenkaster bei reingezogen. Ich hoffe, es hat funktioniert. Ich werde es mir anhören, wenn nicht, werde ich dann mal schauen, dass ich es wieder selber reinschneide. Es sollte funktionieren, aber die Nachrichten haben wir bekriegt, ich habe sie ja auch gelesen. Ich konnte halt nicht viel machen. Jetzt habe ich was gemacht, ich hoffe, es hat funktioniert. Und mit diesem hoffentlich äh, funktioniert gibt es auch Hoffnungen, die einige Dolphins-Fans haben, die ich nicht teile, weil ich sie nicht verstehe. Und zwar werden die Dolphins immer wieder noch im, direkt, wenn irgendwo was passiert, auf der Position Running Back, werden die Dolphins mit den Spielern in Verbindung gebracht. David Cook geistert immer noch irgendwo rum, ich glaube, das Thema können die Dolphins fast abschließen. Und äh, dann gibt es einen anderen Spieler, der bei den Colts unzufrieden ist, und zwar Jonathan Taylor. So, Tobi, äh, erstes Thema: Delvin Cook. Holen wir Delvin Cook oder
1: geht er zu den Jets? Also, dem Vernehmen nach haben die Dolphins ihm ja ein Angebot gemacht, was sein Berater sagt, das äh, nicht ausreichend ist. Deswegen hat er sich woanders umgeguckt. Er war jetzt bei den Jets. Dem Vernehmen nach war er auch bei den Patriots oder soll noch zu den Patriots. Ähm, ich denke nicht, dass wir ihn holen. Wir, oh, wir würden ihn nur holen, wenn er ein hoffnungsloser Romantiker ist, der unbedingt mal in, äh, in seinem Hometown spielen äh, möchte. Da... Er ein Businessman ist, äh, da ich ihn nicht so einschätze, dass er für die Dolphins freiwillig auf Millionen von Dollar verzichtet, ähm, glaube ich nicht, dass wir ihn holen, schon allein aus der Perspektive. Davon mal abgesehen, dass wir ja ähm, im Running Back Room äh, nicht gerade äh, leere Stühle vor, äh, vor, vorfinden, wenn wir uns die Dolphins angucken.
0: Ja, das, also, das verstehe ich tatsächlich auch einfach nicht. Also es ist ja nicht so, dass die Dolphins nicht einen vorher schon einen Room hätten, der okay war. Die Dolphins haben aber in Runde 3 noch einen Running Back gedraftet. So, was wollt ihr denn noch? Und dann kamen ja die Gerüchte, dass Jonathan Taylor unzufrieden ist und jetzt ist der ist der auf diese Liste gesetzt worden jetzt oder nicht? Ich habe das jetzt ich habe das jetzt nicht so ganz im Kopf. Aber ähm, da gab es ja auch mit
1: der Rückenverletzung, die er angeblich hat, und er hat gesagt, er hat keine Rückenverletzung. Ähm, das, was Jim Ursay sagt, ist nicht das, was Jonathan Taylor sagt. Also da muss man, äh, da muss man immer vorsichtig sein, da scheint es schwer, äh, schwer zu kriseln bei den, äh, den Coles. Und äh, naja, ich weiß es nicht so genau, was da jetzt stimmt und was da nicht stimmt. Ist ein bisschen schwierig zu, äh, bisschen schwierig zu sehen. Aber ebenso wenig sehe ich den bei, ähm, bei den Dolphins.
0: Richtig, richtig wild einfach. Also, naja. ähm, äh, vor allem die Frage ist ja auch, die ich mir gestellt habe, die konnte ich mir so gar nicht direkt beantworten. was was würdest du für einen Spieler von vom Format von Jonathan Taylor bezahlen, Tobi?
1: Also an Trade Value. Ja, das ist. Das ist die, das ist die nächste große, die nächste große Frage. Also, ich meine, er ist 2020er Zweitrunden-Pick und, ähm, ich würde den Dolphins raten, nicht mehr als einen, als einen Tag-3-Pick, äh, da in die Waagschale zu schmeißen, was für Jonathan Taylor natürlich aus Sicht der Kurz hoffnungslos zu wenig ist. Also, ähm, das, was die Colts haben wollen, ist nicht das, was ich bezahlen würde.
0: Ja, sehe ich nicht. Also weil ich, die 49ers haben ja einen Second, Third, Fourth und Fifth Round Pick bezahlt für Christian McCaffrey. Christian McCaffrey ist aber so ein Phänomen. Ist ja der beste Running Back der Liga? Also in meinen Augen, weil er einfach nicht nur als Running Back unheimlich viel mitbringt, sondern eben auch im Receiving Game. Und das macht Jonathan Taylor halt überhaupt nicht. Das hat er im College nicht gemacht, weil Wisconsin damals überhaupt nicht den Ball quasi geworfen, also die haben natürlich den Ball geworfen, aber viel, viel weniger, als das jetzt in Zukunft der Fall sein wird. Ja. Und selbst da hat er wenig im, im Passing Game gemacht. So, Das ist ein purer Runner, vollkommen okay. Es ist aber auch kein Derrick Henry, muss man auch sagen. Und mit unserer O-Line äh, dann fällt es mir schon schwer ne? und die Leute dann, oh ja, ein Second-Round-Pick und Akbar oder Wilson und ich denke mir so, wow, 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 Leute, bleiben wir auf dem Boden. Christian McCaffrey hat ein Second, Third, Fourth und Fifth gekostet. Da würde ich erstmal ein Second und ein Fourth für abziehen, alleine schon, weil es kein Passing-Game gibt. Ich kann mit Jonathan Taylor nicht so viel Gefahr in einem Scheme von Mike McDaniel entwickeln, wie ich es mit dem Christian McCaffrey könnte. Und das hat Shanahan ja gezeigt, wie, wie effektiv man McCaffrey einsetzen kann. Das ist ja einfach phänomenal. Und dann muss, dann ist ja nicht nur das. Ich muss Jonathan Taylor ja auch noch einen langfristigen Vertrag geben. Und da will er dann wahrscheinlich auch 12 Millionen oder so pro Jahr. Was bei uns nicht funktioniert, allein schon nicht funktionieren würde. Aber selbst Ben müsste ich dafür eigentlich schon wieder was abziehen, weil ich muss ihm ja erstmal diesen Vertrag dann noch geben. Und dann sind wir halt bei, bei einem, bei einem, wenn wir das sagen Third und Fifth, dann basteln wir da Fourth-Round-Pick draus ungefähr. Und das mag jetzt vielleicht super hart klingen, aber aus Sicht der Dolphins würde ich nicht mehr ausgeben. Oh, und der Markt, ich meine, die Running-Backs, es ist scheiße, weil wenn du halt ein Third- oder Fourth- oder Fifth-Round-Pick bist, oder later sogar noch, und performst für drei, vier Jahre und dann keinen guten Anschlussvertrag gibst, du hast nicht so viel verdient, dass es reichen würde. Gerade als Running Back hast du natürlich auch noch mal eine etwas stärkere Belastung als jetzt als Wide Receiver, als Quarterback und so weiter und so fort. Es ist eine gelackmeierte Position aktuell. Das muss man so sagen. Aber deswegen können die Dolphins sich sagen, okay, wir geben euch, was ihr wollt. Scheißegal, Hauptsache wir kriegen einen Top Running Back. Ich meine, ich würde es lieben, wenn Jonathan taylor bauen spielen würde. Ja? Würde ich mir zwei Taylor-Trikots auf einmal kaufen. Aber ähm, das ist ja das ist, das ist leider nicht wert. So, und wir können es das auch nicht leisten. Vom, vom Money Value her. Dementsprechend finde ich das immer so ein bisschen wild und auch komisch, dass die Dolphins direkt, wenn da irgendwas ist, irgendwie mit in Verbindung gebracht werden. Vor allem, es gibt ja noch so viele äh, Runnybacks da draußen. Alleine Ezekiel Elliott wäre auch noch zu haben, wenn man denn wollen würde. Aber ich sehe das gar nicht, dass die Dolphins unbedingt noch einen, großen Running Back verpflichten sollten, müssen, weil unsere Ressourcen sowieso schon so eng bemessen sind und dazu auch noch Running Back einfach wir haben Running Backs, so, so würde ich das von meiner Seite aus sagen. Ist äh, schwierig, aber ja, muss ich auch in den sauren Apfel beißen, gibt halt nicht noch einen Badger für die Dolphins, leider Gottes. Müssen wir uns mit denen begnügen, die wir sowieso schon haben. Ah. Ähm, möchtest du da noch was hinzufügen?
1: Nein, ich denke, dazu ist alles gesagt.
0: Hervorragend. Gut, wollen wir dann, ähm, du hast gesagt, du hast die Notiz gemacht und hast gerade noch, also wir haben jetzt, Mittwoch haben wir, ne? den zweiten, ähm, nur für euch zur Einsortierung, letzte Woche Donnerstag gab es die AFC East-Folge von Downside Talk, die findet ihr auch in den Show Notes Und weil, wieso findet ihr die in den Shownotes? Weil wir natürlich jetzt darüber reden, ein bisschen zumindest, und dementsprechend findet ihr die Folge von Downside Talk logischerweise in den Shownotes, weil wir können ja nicht einfach über Sachen reden und die dann nicht verlinken. Das geht natürlich nicht. So, Tobi, du hast gesagt, du hast dir
1: ähm, Sachen rausgeschrieben. Ja, ich habe mir die knapp 20 Minuten, ich meine, es wären knapp 20 Ge Minuten gewesen, die äh, die Herren Kröger und Franke darüber gesprochen haben, äh, angehört und habe mir dann äh, so meine Quick Reactions äh, dazu in einem separaten, in einer separaten Datei nebenbei aufgeschrieben. Hervorragend. Was, ähm, was sie auf jeden Fall so sehen, das hat vor allen Dingen der, äh, der Christoph, der Christoph Kröger gesagt, ähm, was wir sicherlich unterstützen können. Durch den Jalen-Ramsey-Trade haben die Dolphins nochmal deutlich gemacht, dass sie sich in einem Fenster für einen tiefen Playoff-Run sehen ähm, und dass das Fenster offen ist. Ähm, auch hier natürlich war wieder ähm, die Situation rund um Tua Thema und ähm, Christoph Kröger hat gesagt aus seiner Sicht, ähm, wenn Tua fit bleibt und wenn er dir äh, wenn er dir eine gewisse Anzahl an Spielen gibt, ähm, dann ist Miami zumindest im, im Kreis der, äh, der erweiterten äh, Titelcontender. Und äh, wenn das alles so, wenn das alles so funktioniert und wenn Tua wirklich fit bleibt, dann, äh, dann sehe ich das auch so. Weil ähm, er geht jetzt in sein viertes Jahr wir haben zwar die festige Option schon gezogen, aber ähm, die hochdotierten Quarterback-Verträge der letzten Wochen und Monate äh, hat natürlich auch Tua gesehen. Und äh, wenn er denn einen solchen haben möchte, muss er a. gesund bleiben und b sportlich zeigen, dass man ihm das auch zahlen könnte in der Theorie. Ähm, derzeit sehe ich das noch nicht mal so, dass sie ihm selbst in der Theorie so einen fetten äh, Vertrag anbieten könnten, so wie ähm, zum Beispiel Justin Herbert ihn, äh, ihn kürzlich bekommen hat. Also da sind wir schon bei einer Situation, wo Tua ähnlich, so wie er das im letzten Jahr getan hat, sportlich abliefern muss, aber auch zeigen muss, dass er von der Gesundheit her ähm, fit bleibt und auf dem Platz stehen kann. Dieses ganze, ähm, diese ganze Thematik war natürlich auch bei Downset Talk Thema. Das wird in jeder äh, Season Preview von den Dolphins mehr oder weniger Raum einnehmen, dass er jetzt Jiu-Jitsu macht, dass er Judo gemacht hat, dass er mit einem neuen Helm spielt, dass er das Abrollen gelernt hat, um eben ähm, zu verhindern, dass äh, dass da noch eine weitere Concussion auf ihn zukommt oder ähm, um eben zu verhindern, dass er mit dem Kopf häufiger mal wieder äh, so auf den Boden schlägt, dass er eine Concussion bekommt, so wie ihm das letztes Jahr äh, passiert ist. Es ist ja jetzt nicht so, dass Tua nichts tut. Wer ähm, Bilder unseres äh, Quarterbacks gesehen hat, er hat ja auch an, ich will jetzt nicht sagen Körpermasse, weil ich glaube, das kommt dem nicht ganz gut, aber er hat äh, deutlich an Athletik und an gewissen äh, Muskelgruppen zugelegt, ähm, sodass er da auch in Anführungszeichen wehrhafter aussieht, als, äh, als er das vorher getan hat. Ja,
0: ähm, ich wollte gerade kurz sagen, aber Thema Vertrag. Ich hatte da ja auch direkt was geschrieben bei, bei Twitter, glaube ich, als der Vertrag von Justin Herbert rausgekommen ist. Ich glaube, die Dolphins können es sich nicht erlauben, so einen Vertrag rauszugeben an Tour. Ich glaube, wenn die Dolphins wettbewerbsfähig bleiben wollen und ein gutes Team rund um Tour schaffen wollen, und das müssen sie, weil Tour eben kein Justin Herbert ist, weil Tour kein Joe Burrow ist, ja, da braucht es weniger. Die Frage ist, gibt sich Tour mit 40 Millionen im Jahr oder 35 Millionen im Jahr zufrieden? Das bezweifle ich nämlich, wenn wir sehr erfolgreich sind. Und das wird ein in meinen Augen wird das ein Problem sein. Patrick Mahomes hat schon gesagt, ihm ist jetzt die Legacy wichtiger. Ich meine, gut, der hat halt seinen 50, 500 Millionen Vertrag über 10 Jahre. Alles gut. Die Frage ist, was, also, wie viel können die Dolphins sich erlauben, wenn Tua so weiterspielt, für ihn zu bezahlen? Das ist für mich eine Frage, die es Franchise weisen, weil wir spielen mit einem Quarterback, der im besten Falle mal eine Saison haben kann, wo er vielleicht ein Top-5-Quarterback ist. Aber auf Dauer ist er eben nicht in dieser Top-5-Riege. Weil dafür sind andere Quarterbacks ihm einfach individuell von den Anlagen her überlegen. Und das fängt aber an, dass manche Spieler jeden Wurf machen können und hört dabei auf, dass, man, dass Spieler weniger verletzt sind. Dementsprechend Schwierige Situation für die Dolphins, meiner Meinung nach. Tobi, hast du eine ungefähre Zahl, oder sagst du, das ist Quatsch, was ich erzähle? Äh, Dolphins sollen Tour 55 Millionen im Jahr bezahlen, oder wie siehst du diese ganze Situation?
1: Na, also, du musst auf jeden Fall seine, seine Verletzungsgefahr äh, musst du in irgendeiner Art und Weise äh, durch den Vertrag äh, darstellen. Das kannst du natürlich, äh, kannst du natürlich machen, indem du, ähm, die, die Garantien relativ gering hältst und die relativ runterschraubst, aber nichtsdestotrotz ähm, stand heute ist er natürlich von diesen Zahlen, äh, die da im Umlauf sind, weit entfernt. Also die würde die würde ihm glaube ich niemand in der momentanen Situation zahlen und dann geht das Geschacher los. Ähm, mit wie viel weniger kann er sich zufrieden geben und mit wie viel weniger kann sich die Franchise zufrieden geben. Und ich befürchte fast, dass wir in zwei Jahren tatsächlich vor der Situation stehen, ähm, dass wir uns da anders orientieren könnten, weil äh, die Gap zwischen dem, was Tua will und dem, was Miami zahlen möchte, ähm, zu groß ist. Ich freue mich jetzt auf mindestens. Äh, eine bis zwei Saisons mit Tour, aber ähm, was danach kommt, das muss man, kann man frühestens in der nächsten Offseason sehen. Also man, man wird erst nach dieser Saison wirklich sagen können, äh, ob Tua überhaupt eine Möglichkeit hat, äh, in die Nähe eines solchen Vertrages zu kommen. Derzeit sehe ich das nicht.
0: Ja, okay, aber wo würdest du Tour denn wo, wo würdest du ihn sehen, geldtechnisch?
1: Boah, da müsste ich jetzt mal, da müsste ich jetzt mal eben äh, mal eben gucken, wieso die wieso die Payrolls der verschiedenen Quarterbacks aussieht. Also in die Top-Kategorie gehört äh, gehört er nicht. Das habe ich ja schon gesagt. Und äh, wenn du dir wenn du dir anguckst, ähm, was äh, zum Beispiel momentan so nen äh, einen Doug Prescott verdient oder so, der hat zwar äh, der hat für dieses Jahr 26,8 Millionen auf der, auf der Uhr ste stehen, das finde ich ist ein, bisschen, ist ein bisschen wenig, weil da dessen Gehalt in den nächsten Jahren exorbitant ansteigt, aber pff, wenn du mir eine Zahl aus dem Kreuz leiern willst, 32,5 Millionen im Jahr, so um den Dreh.
0: Okay, well, das ist Puh, da weiß ich, ja, bin ich gespannt, ob, ob er das mitmacht oder eben nicht.
1: Wahrscheinlich eher nicht. Na,
0: schauen wir mal. Aber da habt ihr zumindest schon mal Hausnummern, äh, und da haben wir uns zumindest mal ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Naja, und also
1: realistisch realistisch wäre ein wären, äh, wären Angebot so, weiß ich nicht, so um die 40, aber wenn du siehst, dass die dass die äh, guten Quarterbacks jetzt alle so bei bei um die äh, bei um die 50 äh, Average rausgehen, äh, da ist da natürlich schon eine Riesenlücke und äh, sehe ich momentan ehrlich gesagt nicht, dass man sich da irgendwie äh, einig werden würde, wenn nicht die sportliche Seite so sich derart verbessert, dass die Dolphins sagen, ja okay, machen wir. Heißt, wenn er was gewinnt, kann er cashen, wenn nicht, sehe ich schwierig.
0: Na, schauen wir mal, wie sich das am Ende oder wie sich das am Ende ausgeht. Aber ja. das ist zumindest schon mal so ein Gefühl. Gut, ähm, dann haben wir das Thema und ja, die Jiu-Jitsu-Geschichte und dass er mit dem neuen Helm spielt und er fühlt sich auch deutlich wohler, das hat er schon gesagt. Mike McDaniel hat er auch wieder so in seiner typischen Art und Weise, könnte man fast sagen, meinte so: ja, einmal ist Tour so zurückgestolpert und dann hat er einfach eine Rückwärtsrolle gemacht und ist wieder auf den Beinen gelandet. Das war sehr beeindruckend von wegen Jiu Jitsu Training und so. Und ja, ich denke, das hilft auf jeden Fall. Und dann muss man sehen, ob Tour wirklich mal eine ganze Saison vielleicht gesund bleiben kann, weil davon hängt unsere Saison natürlich deutlich ab. Wir haben jetzt vielleicht einen besseren Backup Quarterback äh, im Vergleich zur letzten Saison, auch wenn natürlich viele Teddy Bridgewater zu Beginn der Song in den Himmel gelobt haben, was sich am Ende der Saison doch nicht so herausgestellt hat, dass das so positiv war, aber gut, so ist das auch manchmal.
1: Aber was ist dir noch, was hast du dir noch aufgeschrieben? Ähm, sie sehen das Problem, was offensichtlich ist, was natürlich jeder sieht, der sich mit den Dolphins äh, beschäftigt, ähm, die Offensive Line. Sie gehen, sie gehen in eine ähnliche Richtung, die, die wir auch gehen würden. Ähm, Miami hat drei gute bis sehr gute O-Liner. Sie haben mit äh, Isaiah Wynn in der Offseason jetzt jemanden geholt, der die Verletzungsanfälligkeit von Terran Armstead ähm, ein bisschen schmälern kann, weil, äh, weil Isaiah Wynn ja von Hause aus Left Tackle ist. Also, es wäre mindestens ein sehr starker Backup für, ähm, für Terran Armstead. Und ich denke, dass auch ich denke, das wird man in der Saison brauchen, weil er dir keine 17 Spiele wird geben können. Ich wäre schon zufrieden, wenn er, wenn er 14, 15 uns gibt. Das wäre, das wäre wichtig. Aber was danach kommt, ist halt das, was Downset Talk als problematisch sieht und das, was eigentlich alle als problematisch sehen, weil wenn Liam Ickenberg und Austin Jackson in die Starting- Starting Line müssen, ist es natürlich mit der Protection für Tour auch ein bisschen schwieriger. Also ich warte immer noch darauf, dass die Dolphins da irgendwas machen und noch einen weiteren Move tun. Ähm, was Downstair Talk positiv erwähnt hat, ist, dass die Dolphins was getan haben, aber eher so im Backup, zweite, dritte Reihe-Bereich mit Ukbui, äh, Denfini und äh, die Spieler, die wir da geholt haben, wir haben ja noch einen Robert Jones. Das sind halt alles Spieler, die die gute Backups, gute Backups sind, aber so von der Starting O Line ist Miami auf zwei Positionen höchst wackelig besetzt und äh, das kann man nur unterstreichen. Das ist so und da wird man dann sehen, wie äh, das Austin Jackson aus seiner Verletzung zurückkommt und äh, naja, wir dann da ja schon seit diversen Jahren an unserer O-Line rum.
0: Das stimmt. Aber die Frage ist ja, warum haben die, also ich habe mich das auch gefragt, warum haben die Dorfels bisher noch nichts gemacht? Ist man wirklich so sehr von dieser aktuellen Line überzeugt oder woran liegt das, Tobi?
1: Das ist die große Frage. Also ich hatte ich hatte ja darauf gehofft, dass sie einen Plan B in der äh, in der Hinterhand haben. Nur haben wir jetzt August und äh, so langsam glaube ich, dass da kein großartiger Plan dahinter steht. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht, äh, kann's dir ehrlich gesagt nicht beantworten, weil ähm, ich nicht im Trainingscamp bin. Ich sehe die, ich sehe die Leistung der Lines, der Line nicht. Ähm, es wird der zentrale Kritikpunkt sein, wenn es eben mit der Offense nicht funktioniert.
0: Ja gut, dann ist sowieso ein ähm, riesengroßes Problem, wenn ähm, wenn das in die Hose geht, gerade wegen sowas. Aber ja, also bisher, es gäbe ja auch noch o auf dem Markt. Oder wartet man jetzt nur auf, ich sag mal, Mitte August? Also ich verstehe es nicht, weil eigentlich so für mich persönlich ist es halt schon wichtig, dass sie sich so ein bisschen zumindest einspielen, dass man nicht zwei Wochen oder eine Woche vor Saisonstart sagt, okay, nö, dann holen wir jetzt nochmal einen O-Liner. Also, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Für, für mich zumindest. Oder bin ich ja. da falsch gewickelt?
1: Nein, nein, also ich ich verstehe auch nicht so ganz, äh, wo da wo da jetzt noch irgendwo was äh, was äh, großartig äh, Her äh, herkommen sollte, weil äh, die äh, die Klasse der äh, der O-Liner, gerade was so jetzt auch die Free Agency oder sowas angeht, die den Dolphins da wirklich weiterhelfen könnte, auch selbst in der Theorie, ist ja äh, sehr, sehr, sehr klein. Ich meine, äh, Jesse Davis macht lieber äh, seine Probetrainings, Gott sei Dank, bei anderen Teams, aber äh, naja, das, was das, was man hat, ist ein, äh, ist ein Dalton Reisner, der äh, der nun aber auch nicht günstig wird und äh, in erster Linie Guard ist. Was mit äh, Taylor LeWan ist, ob der überhaupt wieder spielen kann. Ich meine, der ist 32, kommt aus einer riesigen Verletzung zurück, ist eigentlich eher Left Tackle als Left Guard. Also da werden die Optionen sind äh, dünn, dünn, dünn und äh, ich sehe derzeit nicht, wo da jetzt noch, äh, was so Trade-technisch angeht, äh, was wo, ob, wo da noch einer herkommen soll. Also man scheint offensichtlich mit den Spielern, die man momentan da hat, äh, zufrieden zu sein, dass das ausreichend ist. Sehe ich ein bisschen anders, aber gut, das habe ich auch schon vor einem Jahr anders gesehen. Das ist wohl so und ähm ich weiß nicht, was...
0: So entweder gibt man Rice Reisner so einen günstigen Einjahresvertrag, so ein Prove-It-Deal, oder man sagt halt, wir wir binden dich für drei, vier Jahre als Left Guard und dann kriegt er halt seine acht oder seine sechs, sieben, acht Millionen.
1: Dafür ja. wirst du ihn wahrscheinlich nicht bekommen, weil äh, er weiß, dass er der beste verfügbare O-Liner ist, das wissen alle anderen auch und... Äh, Sobald er der erste im Trainingscamp zu Boden geht, steigt natürlich auch der äh, Preis für äh, Dalton Reisner relativ stark an. Also der wird für wahrscheinlich sechs, sieben Millionen für ein Jahr nicht mal nicht kommen wollen, schätze ich.
0: Ja gut, aber dafür, da muss man auch einfach klipp und klar sagen: Auf was für einem Niveau sieht er sich denn? Weil Er ist nicht schlecht, aber er ist auch kein Top Guard. Also er ist halt nicht auf dieser, für mich persönlich, auf dieser Ebene mit dem Frank Regno, mit einem Ryan Jansen von den Buccaneers, Ben Powers von den Broncos. Da ist er für mich nicht. So, das ist halt diese 12-13-Millionen-Schiene. Die Frage ist halt, ist er zum Beispiel besser als Ethan Podchich, ähm, Connor Williams, Connor McGovern? Ist er besser? Alex Kepper? Das sind so die Spieler, wo ich die miteinander vergleichen würde. Und da würde ich sagen, sehe ich ihn auch. Und wenn er sagt 10 Millionen, dann... Oh, also Ich glaube, dann hätte er schon längst unterschrieben, wenn ihm das bieten würde. Also ich glaube, ich persönlich glaube, dass er für 7 Millionen zu haben ist, einfach weil der Markt offensichtlich nicht so da ist. Und das fällt ja relativ schnell ab bei den Guards. So, wenn ich überlege... Connor, Connor Williams, nicht, jetzt sage ich schon Connor McGovern, Connor McGovern und Connor Williams sind 24 Nummer 25 nach Average Salary, 7,5 und 7 Millionen. Und dann fällt es aber auch schon relativ schnell ab. Ja? Patrick äh, McCarry von den Ravens ist mit 5,15 Millionen schon auf Platz 30. So, na? Dan Freeney ist auf Nummer 39 mit seinen 3,25 Millionen. Nur um euch da mal mit ein paar Zahlen beschmissen zu haben, damit ihr so ein Gefühl auch dafür kriegt, was Spieler denn so, so kosten können. Also ich sehe nicht, dass er so teuer Ich weiß, dass er das vielleicht haben will.
1: Ich deswegen persönlich sehe ihn aber nicht so teuer. Deswegen wartet er ja auch.
0: Ne? Ja, aber wer, Ja, aber wer bietet ihm das denn? Also, wer bietet ihm das, wenn er es jetzt nicht schon getan hat?
1: Naja, derjenige, der äh, in Zugzwang gerät. Ja, aber Boah also da
0: weiß ich nicht, ob das wirklich so eine, so eine geschickte Situation ist oder ob ich dann nicht sage, okay, ähm, ich guck mich, guck mich weiter um und überlege dann, ob ich nicht einen, einen Taylor LeVorn mir hole für, und den auf Guard schiebe wegen seinen Verletzungen, einen Eric Fischer, ob ich den nicht reinschiebe, weil er da weniger machen muss, oder ein Matt Scura, oder 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 ein Jesse Davis als Guard ja also weil die kosten deutlich deutlich weniger also die Frage ist ja wie viel mehr kann er verlangen und ähm, ach, da bin ich noch unentschlossen um das mal so auszudrücken
1: ja und ich gucke es ich gucke es mir mit Spannung an und äh, gucke dann für, für wie viel er wo unterschreibt
0: ja es wird auf jeden Fall wird auf jeden Fall interessant
1: das wird es auf jeden Fall werden.
0: Was, okay, dann haben wir die Sachen auf jeden Fall schon mal abgeschlossen. Was hast du noch auf deiner Liste stehen zu Downside Talk?
1: Was sie auf jeden Fall sehr kritisch äh, beleuchtet haben, ist ähm, End tiefe was da so, was da so äh, ist, weil bis auf die Tight und bis auf die O-Line sagen beide, ähm, sie haben, also die Dolphins haben einen ein eigentlich komplettes Team bis auf diese beiden Positionen das gefällt ihnen äh, das gefällt ihnen ziemlich gut aber sie sind sich halt nicht so sicher was äh, Eric Sorbert, ähm, Derm Smythe und äh, die anderen Vertreter auf der Teilen Position bei den bei den Dolphin zu machen sie haben dann immer äh, dann auf Gisicky rumgeritten dass wir ihm den Franchise Tag gegeben haben und so weiter und so weiter ähm, am Ende sind sie sind sie dann aber doch noch dazu äh, dazu gekommen, dass die Bedeutung des Receiving Tight bei den Miami Dolphins gerade unter äh, unter Mike McDaniel stark nachgelassen hat. Das sieht man ja schon alleine aufgrund der Tatsache, dass ähm, Mike Kizicki im letzten Jahr, ich glaube, 300, unter 350 Receiving Yards hatte und äh, dafür musste ihm dann keinen Franchise Tag geben. Diese 350 Yards werden die anderen Tidans, die wir momentan im Roster haben, ähm, auch hinbekommen. Deren primäre Aufgabe ja in erster Linie erstmal das Blocken ist, um als zusätzlicher Blocker dann in der, äh, in der Line zu stehen, um die Protection für Tour noch ein bisschen nach oben zu schrauben. Das sehe ich also äh, ähnlich. Wir brauchen nicht diesen... Splashy, diesen Splashy Titan, der weiß Gott wie viel verdient oder wie viel haben möchte und wie viele Catches und keine Ahnung was haben möchte. Dafür haben wir äh, und das haben hat Downset Talk auch gesagt ein Wide Receiver Duo, das, in der, äh, das locker in der Lage ist äh, 3.200 3.300, 3.400 Yards in der Saison äh, zu erzielen. Die Möglichkeiten haben wir. Was Downset Talk da kritisch angemerkt hat, ist die äh, Receiver-Tiefe. Es gibt zwar einen Cedric Wilson, es gibt zwar Robbie Chosen, es gibt zwar Braxton Barrios, aber ich denke, da sind wir uns alle einig, wenn Hill oder Waddle runtergehen und verletzt sind, dann haben wir ein Problem. Und zwar ein großes Problem. Wir sind in der ersten Reihe da äh, elitemäßig aufgestellt und äh, Gerade ein Cedric Wilson muss in seiner zweiten Saison bei den Miami Dolphins zeigen, dass er das Geld, was er bei uns verdient, auch nur im Ansatz wert ist. Also ähm, es kann nicht mehr so weitergehen, dass, äh, dass er der bestbezahlte äh, Returner der Liga ist, weil dafür haben wir jetzt Braxton Barrios geholt. Also von Cedric Wilson muss in dieser Saison wesentlich mehr kommen.
0: Ja, wobei ich das gar nicht so kritisch sehe, weil na klar, wenn einer der beiden runtergeht, dann bist du eingeschränkter. Klar, das ist alles richtig. Aber so ist es halt. So, du kannst halt nicht zehn Wide Receiver unter Vertrag nehmen, die halt in dieser Kategorie unterwegs sind. Das funktioniert einfach nicht. Also, ich fand, also ja, man kann das anmerken. Vollkommen richtig. Frage ist, was hättest du dagegen machen sollen? Also, dafür finde ich uns da trotzdem in der dritten oder zweiten Reihe noch nicht schlecht aufgestellt und wir haben vielleicht das beste Wide Receiver-Duo der Liga, und dann haben wir Nummer drei, Nummer vier, die okay sind. Also das sind natürlich keine, auf denen du eine Offense aufbauen kannst, aber das kannst du irgendwann auch nicht mehr ver, das kannst du auch irgendwann nicht mehr verlangen von den Spielern. Und äh, ich denke, dass wir da nicht so schlecht aufgestellt sind. Man sollte es natürlich kritisch sehen, wenn sich einer der beiden Star Wide Receiver verletzt. Das sollte man definitiv, definitiv ähm, anmerken. Da gebe ich recht.
1: Ja. Dann als äh, weiteren Punkt, um auch die Offense mal abzuschließen. Ähm, sie sind beide gespannt. Sie sehen unser Running Back Core durchaus als gut besetzt an. Ähm, auch da, also sie haben natürlich immer mit ein bisschen mit, äh, mit ähm, Devin Cook spekuliert, aber da hat, glaube ich, gerade Adrian Franke dann auch gesagt, brauchen die Dolphins eigentlich nicht und äh, er sieht es eher nicht so, dass äh, dass der kommt. Ähm, sie erwarten aber von ähm, Mike McDaniel und seiner seiner Offense ähm, eine, eine Weiterentwicklung des Laufspiels, gerade weil jetzt die Bedeutung auf der in position abgenommen hat, ähm, erwarten sie ähm, viel mehr, ähm, viel mehr 12 Personal ähm, und äh, generell auch äh, viel mehr Dinge, wo man den Speed, den äh, Mostert äh, hat, den Wilson hat, den äh, unser neuer Rookie Duvon De Archain mitbringt hat, äh, dass man den einsetzt. Irgendwelche Jet Sweeps oder oder so und dass man da auch wirklich ähm, eine kreative Weiterentwicklung im, im Laufspiel sieht. Das hatten wir ja ähm, bei der Verpflichtung von unserem Fullback Alec Ingold im Dolphins Drive auch angesprochen, dass wir da sehen, dass Mike McDaniel hier äh, vielleicht einen stärkeren Fokus drauflegt oder einen anderen Fokus drauflegt, dass wir dieses Jahr vielleicht mal ein kreatives Laufspiel bekommen, was... Äh, deutlich stärker ist als das, was wir in den letzten Jahren haben.
0: Genau, ja, da bin ich äh, auch gespannt, äh, wie, wie das laufen wird, aber hö, 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 guter äh, Wortwitz und ja, es ist, ich, ja, ich, beim, da kann man nicht viel zu sagen. Zu es sind halt gut, äh, solide Running Backs, es ist nichts Atemberaubendes, ich denke, das kann sehr, sehr gut sein, aber wie du schon gesagt hast, äh, ja, es ist halt nichts nichts wildes aber es ist, ich denke es ist gut und ich denke es wird sich auch weiterentwickeln unter mike mcdaniel muss man muss man sehen hast du denn noch etwas
1: na klar sie sind dann natürlich auch auf die defense eingegangen und da sind alle äh, da sind sie alle sehr gespannt was da kommt ähm, adrian franke hält mit natürlich äh, jalen ramsey ähm, die Dolphins auf dem Papier, mit, das Talent, mit dem Talent, mit dem Coaching von Vic Fanjo, ähm, die Dolphins auf jeden Fall für eine Top 5 Defense der Liga. Ähm, und äh, er sieht auch hier eine ne Weiterentwicklung, die ja zwangsläufig schon alleine dadurch sein kann, dass wir nicht mehr Josh, Josh Boyer am, am Rand stehen haben, sondern, sondern Vic Fanjo. Was da so ein bisschen Kritisch angemerkt wurde, ist, dass Vic Fanjo jetzt äh, in der letzten Saison eher beratenderweise tätig war bei den Eagles. Ähm, was positiv gesehen wurde, ist aber, dass viele defensive Schemata, <lacht> die in der NFL momentan unterwegs sind, auf das Fanjo, auf dem Fanjo-System aufbauen. Also, dass der ein absoluter Experte und ein absoluter Fachmann ist der durchaus auch Spieler entwickeln und besser machen kann. Das sehen sie beide. Dann äh, haben sie noch ein Loblied auf Jalen und Phillips äh, gesungen, weil sie den beide im Draft relativ ho hoch hatten. Hatten wir ja auch. Und sie haben die Breakout-Season letztes Jahr durchaus als, äh, als angemessen gesehen. Was sie allerdings ähm, dann noch äh, erwarten, ist die Tatsache, dass sie denken, dass äh, unsere D-Line in dieser Saison ähm, mehr an Verantwortung übernehmen muss und weniger so auf die Secondary zukommt, sondern dass da mehr auf die, auch durch die ausbleibenden Blitze, die jetzt, äh, die jetzt unter Boyer ja relativ oft äh, der Fall waren, die unter Fanjo jetzt eher kreativ gehandhabt werden könnten, ähm, dass da mehr mehr Verantwortung auf die D-Line kommt, dass die Dolphins da aber ähm, das Talent und die Qualität haben, ähm, um das wirklich schultern zu können, damit sie eine sehr gute Defense auf den Platz stellen. Ähm, da wurde besonders die Tiefe erwähnt und die ist ja bei den Dolphins tatsächlich auch gegeben. Schon alleine, wenn man auf Edge sieht, äh, dass wir mit einem Emmanuel Ogba als dritten Edge-Defender äh, agieren können, dass eine Christian Wilkins auch äh, notfalls auf Edge gezogen werden könnte, ähm, dass wir ähm, auf Defensive Tackle mit Im äh, Wilkins, Davis und äh, Zach Sieler, da haben sie nochmal erwähnt, dass sie den für maßlos unterschätzt halten, das ist ja tatsächlich dann so, der hat so viel Wert für unsere Defense, das äh, glaubt man manchmal gar nicht, aber dass sie da gucken, und auch sehr, sehr, sehr gespannt sind, wie sich das Ganze dann unter Vic Fangio entwickeln wird. Und dass sie damit rechnen, dass ähm, gerade Bradley Chubb auch noch mal einen Schritt nach vorne macht. Da fiel dann wieder der Name deines Lieblings, Jadavian Clowney, in dem Zusammenhang. Ja, natürlich ja, fällt die da. Natürlich, muss ja. Bester Mann. Naja.
0: Ich weiß nicht, warum wir die nicht verpflichtet haben.
1: Ja, jetzt, äh Vielleicht verpflichten wir ja noch irgendeinen, aber ich glaube eher nicht. Und äh, <lacht> sie sind nochmal deutlich auf äh, unser Linebacker-Upgrade durch äh, durch Jerome Baker und äh, Long Jr. eingegangen. Dass es da dann wahrscheinlich nochmal deutlich eine Verbesserung gibt. Alles in allem ziemlich positiv. Wie würdest du, also alles in allem
0: ziemlich positiv, sagst du, wie würdest du es allgemein ähm, bewerten?
1: Also ähm, an vielen Stellen
0: recht oder?
1: Fair. Auf jeden Fall fair. Also sie haben, sich da, ähm, sie haben sich da schon mit auseinandergesetzt und haben sich das Ganze angeguckt und haben die ganze Nummer nicht nur an Tour aufgehängt, sondern das ging schon mehr in die Breite. Das sieht man alleine daran, dass äh, dass das Zeit äh, in Anspruch genommen hat. Andere haben für das Format dieser Teams sieben bis acht Minuten zur Verfügung, die, mit der man dann ein ganzes Team durcheiern muss. Die haben sich da auch wirklich dann Zeit für genommen, um es wirklich in die Tiefe zu analysieren. Und es war fair. Ähm, abschließend hat... Ähm, Gerade auch ähm, Christoph Kröger gesagt, er traut den Dolphins elf oder zwölf Siege zu. Und das muss unser Anspruch sein dieses Jahr.
0: Das denke ich da auch. Also da sollte man auf jeden Fall, also zumindest zweistellige Sieganzahl sollte sollte möglich sein. Da sprechen wir dann kurz vor Saisonbeginn bestimmt nochmal drüber. Aber insgesamt fand ich die Analyse auch sehr, sehr allumfassend und auch man ist auf viele Spieler eingegangen. Das fand ich auch sehr positiv, dass man halt nicht nur sagt, hier ein, zwei, drei Starspieler nennt und dann war's das, sondern man ist wirklich hat viele Spieler genannt zumindest auch und ist da so mehr oder weniger dann auch halt an den auf den dritten, vierten Wide Receiver gegangen, auf den vierten, fünften Edge Spieler, Linebacker und so weiter und so fort. Fand ich sehr, sehr gut und kann man sich definitiv, definitiv antun. Hervorragend. Cool.
1: Gibt es noch was, was du, was du loswerden möchtest? Ähm, das, was wir nicht besprochen haben, äh, was ich, äh, was ich euch vom, vom Podcast gestern schon mitgeteilt habe, was auch heute durch die, durch die Medien ging. Eine gute Freundin unseres Podcasts hat einen neuen Job. Die äh, Tiziana wird zusammen mit dem Kutsche und, äh, dem dritten einem dritten jungen Mann, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, ähm, für das RTL Radio zuständig sein im Bezug auf Football. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe ihr auch schon in eurem und in meinem Namen gratuliert und äh, da wird es sicherlich in dieser Saison den die ein oder andere äh, den ein oder anderen Berührungspunkt äh, geben. Freut mich sehr für Sie gerade, weil Sie ja auch in den letzten Jahren immer wieder bei uns und beim Fanclub Mockdraft dabei war und äh, das verfolgt man dann ja doppelt gerne. Des Weiteren soll ich allen Hörern vom Drive schöne Grüße von Roman Motzkus bestellen, den habe ich am Wochenende getroffen. Das war sehr interessant. Ähm, vor allen Dingen er hat so ein bisschen was erzählt und es war interessant, äh, so zwischen den Zeilen zu lesen und äh, es war interessant zu hören, was er nicht gesagt hat. Das mal ganz wertfrei.
0: Ja, da sprechen wir dann vielleicht auch noch nochmal genauer drüber, auch bei, einem, bei einer ruhigen Minute. Und dann, ja, finde ich aber cool. Und ja, freut mich ja super für Tiziana. Ähm, hat sich definitiv verdient, dort jetzt zumindest mit, im ersten Schritt mit dem Boot zu sein. Und dann schauen wir mal, was dann noch von kommt. Wunderbar. Dann würde ich sagen, war auf jeden Fall wieder eine nice Sache. Ähm, etwas kürzer heute. Haben wir doch geschafft, Tobi. Ähm,
1: ja, ich habe mich zusammengerissen.
0: Ah, ist gut. Äh, wir haben noch eine längere Season vor uns. Dementsprechend langsam anfangen und stark aufhören. Ja, Damit wir den Super Bowl auch gewinnen können. Und ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann folgt uns einfach über Davos Podcast, gibt äh, kommentiert. Wie gesagt, wenn ihr auch sagt, hey, das ist cool, dass ihr auf den Content von anderen Leuten reagiert, oder wenn ihr da auch Vorschläge habt, worauf wir reagieren sollen, dann gucken wir uns das zumindest an. Ja, und äh, wenn euch das zusagt, sagt uns einfach Bescheid. Wie gesagt, wir haben das jetzt so zweimal reingebracht. Wir werden vielleicht auch noch auf die Wide Receiver reagieren, auf die, auf das Wide Receiver Ranking, vielleicht auch auf das Defensive Ranking. Müssen wir mal schauen. Wenn euch das zusagt, sagt es das Bescheid, weil euer Feedback ist nachher das, wovon wir auch leben, also wovon wir auch sagen, okay, wenn ihr davon mehr hören wollt, dann, ähm, cool, können wir das mehr mit reinnehmen, nice Sache, aber dafür brauchen wir eure Unterstützung und euer Feedback, weil wir wollen, also, wir wollen natürlich nicht dann unsere Energie dafür aufwenden, wenn ihr was gar nicht hören wollt, so, das bringt keinem was, meine, ich würde auch Sachen machen, die mir Spaß machen. Also mir macht ich würde auch Sachen machen, die mir Spaß machen. Aber insgesamt, wenn ihr da auf irgendwas Bock habt, dann würden wir uns natürlich damit beschäftigen. Und ähm, dementsprechend lasst es uns wissen. Vielleicht kommt da demnächst mehr, ähm, auch bei den Reactions, aber wie gesagt, lasst uns bitte Feedback da. Überall da, wo es Podcasts gibt, ist das inzwischen fast möglich. Ansonsten auf Twitter einfach. Und dann, ja, hoffe ich, dass wir weiterhin, ähm, oder dass wir jetzt von Verletzungen verschont bleiben und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.